0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches gente, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de su podcast favorito Mentalidades. Hoy estamos con un invitado súper crack, eh, súper especial, él es Maul on the Mix. ¿Cómo hola, estás? hola, ¿cómo estás Maul? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por, por invitarme. Estoy, estoy como emocionado. Vamos a ver cómo sale esto. Súper. Se me olvidó. Vamos a ver la presentación. Tengo la presentación por acá. Es literalmente la presentación que tengo... que tenés voz en Spotify. Entonces la voy a leer tal cual. Digamos. A la pucha, ya no me acuerdo qué escribí. ¿No te acuerdas que escribiste? No. Ok, bueno. Para ustedes, Maúl, dícese quién es. Bueno, Maúl. o sí, Maúl, Manuel Murillo, ¿verdad? O simplemente Maul, como productor de música latina, ha trabajado como productor y o ingeniero de mezcla y masterización en más de 50, 500 lanzamientos para una amplia gama de artistas, incluyendo todas las canciones de la playlist. Y entonces ahí pueden ir a visitar la playlist de Maul, convirtiéndolo en uno de los productores más prolíficos de su país. Maul también es cantante, productor e ingeniero del grupo Indie, Pop y Funk, Los Bets. Como Maul on the Mix, Manuel busca trabajar con artistas únicos y darle un toque original al dembow, al perreo y al pop. Eso soy yo. <risa> Eso soy yo. Esa es la descripción de Spotify, pero ¿quién es Maul? Maul on the Maul? Mix. Qué difícil esa pregunta, ¿verdad? ¿Quién sí. es Maul on the Mix como artista y quién es Manuel? Huepucha. Eh, ¿O sentís que son el mismo?
1: De fijo son,
0: son distintos, man, Honestamente.
1: Okay. <risa> de fijo son distintos y también es muy difícil como... como como dar específicamente en el clavo de, de es que quién soy, ¿verdad? Cómo 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 responde eso uno? Nunca, nunca bueno, yo nunca me, me me cuestiono eso. Y además yo siento que, que yo como que estoy yo creo que Sebastián Guillén digo lo mismo, mae, y se lo voy a copiar un poco, estoy todos Ajá. los días cambiándome, todos los días siento que que pienso un poco diferente, ¿verdad? Entonces, sí. no sé, no sé cómo como específicamente cómo describirme, pero de fijos son distintos, porque de hecho, mae, eh, a mí cuando alguien me dice Manuel uh -huh. y y no me Digamos, cuando alguien me dice Manuel y es de la, de la escena musical Yo siento raro, man. yo como, man, como Yo como no Manuel. soy Manuel, yo soy sí. Maul Ajá. Y cuando alguien cercano de, de toda la vida, digamos, amigos de, de cuando yo estaba eh, Carajillo, ¿verdad? O, o mi familia, alguien me dice Maul, yo como diga Así, entonces de fijo siento que son De algún modo, digamos Distintos, sí, sí, hay sí. una
0: separación ahí entre El artista y Manuel, Sí, digamos. sí, sí, totalmente O sea, ah. la, la, la persona, ¿verdad? Eh, como, como en inglés, persona Ajá eh, que, que
1: es Maul on the mix, incluso en redes, ¿verdad? Sí, sí siento que es bastante diferente de... Y no lo hago, no lo hago como a propósito, no lo hago como, como fake, digamos, ¿verdad? Uh -huh. Ni nada por el estilo, nada más es como... Es muy difícil representarse a uno mismo como, ¿verdad? Como uno es en redes donde todo está como tan... Eh, tan, tan filtrado, ¿verdad? Y tan, tan curado, digamos, por uno mismo. Entonces, sí, por supuesto.
0: Sí. Ese. <risa> ok, sí, ahí hay, hay, hay una pequeña diferencia. Sí. ¿Cómo nace Maul? Maul, que es? ¿Una combinación de Manuel Murillo o...? <risa> bueno, Maul salió un día, hace, hace muchísimo
1: tiempo, que yo estaba con mis amigos en un bar en Siquirres, yo soy, yo soy Siquirreño. Ah, que toanes. Sí. Eh, y estaba buscando un nombre artístico, porque en ese tiempo estaba grabando un disco con, con un productor, ¿verdad? Uh -huh. eh, y yo no quería llamarme Manuel Murillo porque me parece muy poco atractivo, como, ah, si sí, voy a ir al concierto de Manuel Murillo. Como, ajá. No sé. Claro. Entonces me costó muchísimo, muchísimo encontrar eh, ese nombre artístico y, y fue la persona más random la que me dijo ¿Y por qué no Maul? Nada más le quito unas cuantas letras a su nombre. Y yo, ajá. Pero también por mucho tiempo me resistí porque hay un personaje de Star Wars que se llama Darth Maul. Ajá. Escribe igual. Maul, ajá. Entonces yo, me gusta, pero no sé. Y al final, eh, lo adopté por muchos años, pero es muy vacilón cuando yo me sentí más, más, eh, más completo, entre comillas, uh -huh. como, como, como músico, digamos, más como, sí, ok, este, esta es mi, mi identidad
0: musical, uh -huh. fue cuando le agregué el On The Mix. On The Mix. Film. Sí, sí, Eso sí. te iba a preguntar, ¿cuál es la transición? Porque Maul nace como de, tengo entendido, nace como de un proyecto tuyo como solista y Maul On The Mix ya es Maul, digamos, como en los controles, ¿verdad? Como sí. productor musical. ¿Cómo ocurre, cómo ocurre esta transición? Eh...
1: ¿Cómo pasó esto? Es que en realidad yo siempre, bueno, no, no siempre, pero ya, ¿verdad? A lo largo de muchos, muchos, muchos años, ya tal vez 15 años, uh -huh. he hecho las dos cosas, ¿verdad? Que es eh, cantar, más bien ya, ya casi no canto, nada más con los vets a veces uh -huh. cuando sacamos alguna canción. Eh, pero, bueno, es, es una historia larga y no viene el caso, pero yo cuando estuve produciendo mi, mi primer eh, disco así de la vida, que nunca salió, por cierto, <risa> eh, sentí que tuve muy poco control sobre el proceso, al punto en el que... Es una historia larga, pero, pero eso no salió bien. Entonces yo dije, no quiero depender de nadie más. O sea, yo quiero aprender a hacer absolutamente todo, 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 todo el proceso. Quiero yo ser capaz de, de eso, de producirme, de, de mezclarme, de editarme, de masterizar. Eh, entonces, entonces, digamos, Maule y Maule... Un... Qué raro decirlo así, pero, pero Mau y Maulon The Mix eh, siempre, han, siempre han estado ahí como, ¿verdad? Como unos cosa sí. Exacto, pero luego cuando empecé a meterme un poco en mezclar, eh, masterizar y, bueno, y a veces producir un poquito más como de la nota urbana, ¿verdad? Ajá. que se dice en los créditos, ¿verdad? Siempre. Sí. Yo sentía que le hacía falta algo, especialmente cuando yo era el que había mezclado la canción y no, no, no producido, sino nada más uh -huh. a, a, había hecho esa otra parte, ¿verdad? Como de postproducción, que es la mezcla y la masterización, le hacía falta algo. Entonces, eh, no me acuerdo quién me dijo, como de, hey, haga como Obi oh, on the drums, pero póngale un the mix. Y yo, mira. O sea, siempre me dan las ideas. A mí, mí. a mí nunca se me ocurre. <risa> eh, a,
0: lo, lo, los nombres míos artísticos nunca se me han ocurrido a mí. Eh, y sí, eso es. No, no es como esta historia súper romántica de estaba en la ducha, bañándome, quitándome el jabón y ¡plá! Maul no. on Onda Mix. So, no, no, son, no, no, Eso no sucedió. Siempre son las historias más ingratas así, con, conmigo, relacionadas con, con ¿Qué la música. Tonis, qué es que Tony. ¿Cómo? Ok, bueno, me contabas que entonces, eh, a raíz de este primer suceso, de que no salió bien tu, tu primer disco, bueno, primero quiero preguntarte, ¿por qué no salió? O sea, digo, ¿por qué no salió a la luz, digamos? Historia larga y, y, y medio controversial. Yo, yo siempre hago lo posible por evitar, así, temas
1: controversiales, <risa> dramas y todo eso. Man, yo le huyo, sí. le huyo a eso. Pero muy, muy a grandes rasgos por ah, encima por general eh, Así muy muy general Hubo un productor un productor uh -huh. Entre comillas, para los que están escuchando el audio Entre comillas eh, Que me convenció De pagarle un montón de plata uh -huh. Y esto es cuando yo era todavía adolescente verdad Y me dijo que Yo lo voy a hacer famoso y yo no sé qué Una, una, una hablada terrible y me llevó Vacilado como por 10 años man. Wow. Y nunca me produjo nada me, O sea, si avanzamos eh, Muy superficialmente algunas canciones pero era evidente que el MAE lo que le interesaba era que yo le diera la plata y después hacer nada más la mímica de que ahí hey, vamos, vamos, estamos produciendo poco a poco. ¿Quiere que salga bien o quiere que salga rápido? ¿Quiere eh, que la gente lo escuche y lo conozcan? O, verdad Y, y sí. después uno se empieza a dar cuenta de que, de que no fui el único, ¿verdad? Que me llevó en esa hablada y que uh -huh. eh, el único interés del MAE era realmente hacer la mayor cantidad de plata posible, luego
0: irse del país y... sí sí terrible. Claro, eso es un tipo de, de personas ahí que se llevan, no sé... Gente con ilusión, con un discurso ahí muy sensacionalista, ¿verdad? Total, total. Y entonces yo me propuse eh, ser totalmente lo opuesto, mae. O sea, yo, si
1: alguien me contrata para producir una pieza, mezclarla, masterizarla, yo digo, mae, no puedo durar más de un mes. Porque la gente tiene expectativas muy fuertes. Y obviamente un mes haciendo todo, ¿verdad? De la mejor calidad posible. Pero un mes, mae. Yo no, yo no, yo me siento realmente incómodo llevándome a la gente en esa de, ya casi, ya casi, Tengan uh -huh. paciencia. ¿no? O sea, yo le pongo, mae. Uh -huh. Porque sé lo, lo frustrante y lo terrible que es estar esperando a que alguien haga algo más por uno man. Eh,
0: Entonces sí, trato de ser muy, muy cuidadoso con los tiempos que manejo con, con los artistas Yo sé que es una carrera donde la autoexigencia es bastante elevada, ¿verdad? Hay diferentes, yo siento que como en todas las carreras, depende de la persona Uno puede ser exigente o no, pero vos para llegar a donde has llegado Y tener más de 500 producciones y, y mezclas, ¿verdad? Y pues, ah bueno, y, y para perdón. que te busquen, tiene que ser, que ser muy exigente. Lo, uh -huh. que, lo que te iba a preguntar, bueno, si quieres No, no, lo que iba a decir es que esto que acabo de decir de un mes es, es para mí como productor independiente, ¿verdad? Okay. Porque
1: a veces cuando uno es parte, ¿verdad? De, de otro grupo de gente que está trabajando en música y hay muchos proyectos acumulados, la cosa es más complicada, ¿verdad? Sí. Eh, así hablando muy, 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 muy en general. Pero desde que yo soy independiente, que, así, que es full independiente desde hace como dos años, uh -huh. eh, lo que me propuse así fuerte, fuerte fue eso, como... Eh, Cumplirle, ma, cumplirle a los, a
0: los artistas y, y hacerlo de la manera más, más ágil eh, que yo pueda. Ok, no, lo, lo que te iba a preguntar es, con, con esto de la, de la autoexigencia, ¿cómo lidias vos con este detallismo extremo que me imagino que algunas veces, ¿verdad? Puede, puede o sea, porque yo veo tus videos desde, desde tus producciones hasta los videos de Instagram, de vamos a agarrar el bam-bam y lo vamos a hacer, <risa> que la gente le escuche y lofa y no sé qué Ajá. y no sé Y es un nivel de detalle y precisión tan grande, digamos, cómo haces vos para, y es que si uno se pone a exigirse demasiado, tal vez las cosas nunca salen entonces, ¿en qué momento vos decís ok, esto está listo para salir? Sí, man, qué buena, esa es, esa es la pregunta O sea, te, te, te pasa usualmente como que vos decís, esto está listo para salir y pensás, ¿siempre hay algo que se puede corregir? Siempre, man, sí siempre, siempre, pero eso es terrible, es,
1: es sería fácil para mí dejar que eso me, me paralice y nunca lanzar nada, man, o sea, yo tengo que aprender a dejar ir, porque eso soy soy muy 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 estúpidamente perfeccionista o sea uh -huh. es, es 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 incómodo incluso para mí entonces y, y a veces mae, por ejemplo esta del bam bam y otros videos que he hecho en YouTube las voces las las y yo lo digo en el video para uh -huh. verla, para que la gente entienda ahora claro si no suenan perfectos porque se grabó con con un iPhone con exacto eh, y aún así mae, yo digo bueno no es que quiero aunque esto haya sido grabado con iPhone quiero que suene como si hubiera sido grabado en un estudio y que suene como con un micrófono caro y, y mae, es una obsesión así terrible y le doy y le doy aunque sé que se grabó con un iPhone y que no debería o sea, que hay limitaciones, ¿verdad? Claro. <risa> eh, y no, y me agarro a esa obsesión y escucho y escucho. Trato más bien ahora de no, de no escuchar eh, obsesivamente lo que hago, porque es que uno siempre va a encontrar algo, man. Siempre, siempre, siempre. Uh -huh. Entonces, también lo que, lo que he estado implementando mucho, que antes me costaba, por, supongo que por un tema de ego, me costaba como, como ponérselo a alguien más y dígame, madre, critíqueme. O sea, uh -huh. dígame, ¿qué, qué, ¿qué le cambiaría a usted? ¿Qué... qué... qué, qué ¿qué detalles cree que se pueda mejorar? Uh -huh. Porque también hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, si alguien me contrata a mí para producirle una canción o si yo decido hacer un... un, un proyecto Un proyecto, ajá, con alguien. Eh, se me fue el tren, man. <risa> Si alguien me contrata... Ah, que soy yo el que hace todo. Uh -huh. eh, en el sentido... Bueno, no. Digamos, el artista trae la composición normalmente uh -huh. y yo hago todo lo demás del proceso. El, el, la regla instrumental, la edición, la mezcla, la masterización. Eh, tener un poco, ¿verdad? La, la, la batuta para guiar el proyecto hacia lo que estamos visualizando. Claro. May, y, y por ejemplo, en, en producciones de artistas enormes, hay 25 personas literalmente involucradas haciendo wow, eso. May, sí. Cuatro productores, 12 compositores, en serio, uh -huh. literalmente 12 compositores. A veces hay hasta tres ingenieros de mezcla, un asistente, dos asistentes y dos, dos personas que mezclaron. A veces he visto hasta dos ingenieros de, de masterización y yo digo, estamos hablando como producciones como por ejemplo, ¿cuál? Cualquier producción en... Eh, las... nivel... Grammy, digamos. Sí, sí, total. Por ejemplo, mm. no me acuerdo cuál... Bueno, casi todas... Yo, yo siempre que sale algo me fijo, ¿verdad? quién estuvo involucrado especialmente Ajá. en producción y mezcla. Claro. Hay 10 hay personas componiéndole a Justin Bieber. Mm -hmm. Hay dos... <risa> yo a veces me burlo de eso en, en, en Instagram, ¿mai? Sí. Eh, una canción de Selena Gomez que a mí personalmente me parece mala. Mm -hmm. y, y Selena Gomez tiene piezas buenísimas, ¿mai? Sí, 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 pero, pero esta, de una vez. De una vez. Ay, eran como 13 compositores, yo, esto requirió 13 compositores. Wow, y sí. Es una, es una pieza como, como mediocre, ¿verdad? Para, especialmente para esas ligas tan, tan, tan
0: grandes. grandes ya, ¿verdad? Eh, entonces, sí, no me acuerdo cuál era la pregunta. <risa> la, la pregunta era, digamos, cómo como le dirías vos con ese perfeccionismo. O sea, yo, mm. yo te digo, digamos, por ejemplo, acá conmigo en el podcast... Yo a veces estoy escuchando el audio, yo bueno, primero edito el audio y luego lo monto sobre el video. Y entonces ya en, en el programa de video es donde yo hago como todo lo demás. Pero antes sí trato de limpiar un montón el audio. Y entonces yo lo escucho con estos audífonos, con los audífonos que vos tenés puestos. Lo escucho con parlante, lo escucho hasta en el carro, lo escucho. Ajá, porque ajá, ajá. el podcast lo van a escuchar en todo lado, ¿verdad? Total, total, Lo escucho como en el teléfono, entonces paso el audio y lo escucho en absolutamente todos los dispositivos. Y yo digo es que no me gusta como suena en el carro, uh -huh. no me gusta como suena aquí, pero me encanta como suena con audífonos me encanta, entonces, siempre hay cosas como que yo digo se puede mejorar, ¿verdad? pero hasta cierto punto, y me pasó en los primeros dos episodios, que yo dije esto no va a salir, no me va a dar tiempo, para hacer un episodio por semana tengo que sí o sí, tratar como de eso como de decís vos, como de dejar ir sí. ¿verdad? ahora, yo en, con el podcast no le va nada a nadie, digamos, no me están pagando por hacer el pod apóyenlo por favor páguenlo, <risa> páguenlo marcas <risa> no tenemos patrocinador este pero en tu caso que vos vivís de esto digamos yo siento que la, es como una presión extra verdad como el si me están sí. pagando por verdad entonces el nivel de exigencia casi que o sea, te limpias el sudor así sí sí no y no solo
1: porque porque me me paguen porque incluso proyectos que he hecho pero donde nadie me está pagando uh -huh, de fin. Eh, o sea yo siento que, que, que si uno va a hacer algo ¿Verdad? Uh -huh. Hay que hacerlo bien, ma, y especialmente si es algo tan, tan eh, clave para uno, ¿verdad? En su, en su día a día. Eh, y sí, yo no sé, yo, yo siempre trato de hacer realmente como, como lo mejor que puedo y seguir aprendiendo y seguir mejorando, pero sí hay que aprender también a, a dejar ir, porque si no, si no, uno nunca lanza nada. Yo, a mí me pasa que casi todo lo que, lo que sale o, o casi todo lo que, lo que yo termino, digamos, ya sea la producción de mezcla, masterización, casi nunca me gusta cuando lo termino. Yo digo... Ay, no sé, está más o menos <risa> Tengo que darle tiempo O sea, sí. ya después lo busco otra vez en Spotify Cuando ya pasaron meses Y tengo la, la mente totalmente eh, limpia, ¿verdad? De, de esa canción y de ese proceso Y digo, ah, no, ok, no, mira, sí, esto está súper está bien A veces también me pasa lo contrario, ¿verdad? Uh -huh. Especialmente con proyectos muy viejos Proyectos que, que trabajé hace 6, 5 años Y digo, uy, ok, esto podría estar, ¿verdad? Mejor, pero creo que es normal, ¿verdad? Es parte de ir aprendiendo y claro. de ir mejorando Por supuesto
0: eh, ¿Cómo es el proceso de interacción con el cantante, digamos? O sea, ¿cómo es el, el desarrollo de una pieza desde que te llegan y te llaman? Eh, Mabul, mira que tengo tal canción, no sé qué. No sé, te la mandan por WhatsApp o, o, o vos lees la letra o no importa la letra. Si me contrata o sea, ¿cómo te digo? ¿Cómo es ese proceso? Y si alguna vez, no tenés que mencionar nombres ni nada si no quieres. Si alguna vez, digamos, te han llegado a buscar para producir una canción que vos decís, no quiero. Uf, ufa, ok. <risa>
1: El proceso eh, varía, o sea, depende mucho del artista, depende mucho del proyecto. Por ejemplo, ahorita estoy trabajando uno con un artista eh, estadounidense, uh -huh. increíble, así, pero raper, ella rapea y también canta, pero la voz es brutal. Uh -huh. eh, y todos lo estábamos trabajando remoto, entonces ella grababa maquetas con, 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 el, con el teléfono, ¿verdad? Me lo envía, me da referencias y todo es como muy por llamada. Eh, tuvimos que, que hacerle unos cambiecitos a la, a la, a la composición para... Eh, para llevarla tal vez un poco Para elevarla un poquito, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero con otra gente Ya vienen como Esta es mi canción, eh, lo que quiero es que suene así, así, así Lléguenle, entonces Verdad, varía mucho, muchas veces hay como que descubrir Cuál es el, el, el camino eh, ¿Verdad? Hacia completar la canción Y muchas veces está muy claro, ya sea porque dije, El artista ya tiene una visión Como súper, súper claro. específica y lo que le toca a uno Como productor nada más es como, como cumplir con esa visión uh -huh. A veces como productor más bien hay que desarrollar Es que vos mis
0: en el proceso creativo incluso del artista. Porque te sí. abren las puertas ahí tal vez. A veces hay otros como que ya van... Sí,
1: y también depende de, de, de la relación que se tenga con el artista, ¿verdad? A veces mm. uno, uno siente más eh, confianza para decirle, yo creo que esto no sirve, yo creo que esta no es la dirección correcta que debería llevar la pieza. Eh, pero sí... ¿Cuál es la otra pregunta?
0: La otra pregunta es, si te ha pasado que llega algún artista, tal vez con ciertas referencias o ciertas letras de Ajá. canciones o composiciones, que vos decís, mm, no quiero, o no, no, eso no lo voy a hacer, o tal vez, o sea, me puedes decir como para quitarte el tiro, como, sí me ha pasado, pero como por trabajo, porque he estado muy lleno, yo he dicho que no, no, como que vos, digamos, tu, tus valores y tu ética, digamos, o como que vos decís, no me gustaría producir esta canción. Eh, hablando de la canción, tal vez no de la persona, ¿verdad? Porque no, no me gustaría tampoco hablar de nadie. Pero digamos uh -huh. como que alguna canción que vos digas como... No, no me gustaría. En realidad... en realidad No, no, no. En realidad yo creo que no me ha pasado, madre. Yo yo lo
1: único tal vez que no produciría... Como que yo diría, madre, no, no voy a hacer esto. Es algo que tenga letras como... Como man, machistas o... Uh -huh. o u homofóbicas o ese tipo Humofóbico, de cosas. Ahí sí. yo sí digo, madre, no. O sea, yo llevo esa canción para otro lado. Uh -huh. eh, pero aparte de eso... Yo le entro a todo, madre. <risa> Porque... Yeah, ese, es, ese es mi trabajo, ¿no? O sea, el claro. artista trae una propuesta y, y, y yo nada más como que tengo que ayudarle a, a darle forma. Eh, sí puedo pensar en algunos proyectos ahí como que, como que tal vez no me, no me súper emocionaban, ¿verdad? Eso pasa, uh -huh. hay cosas que a uno ¿verdad? le gustan más, más que otras. Sí. Pero yo trato de verlo siempre muy como de manera de, profesional, ¿de? Es, es un
0: cliente, ¿verdad? Es, uh
1: -huh. Y nada, vamos, vamos a entrarle
0: al, al proyecto. Vamos a entrarle. Sí, sí, sí. Ok. Vieras que he escuchado, digamos, ciertos comentarios de gente random, digamos, en la calle, en fiestas o qué sé yo, ¿verdad? Sobre, por ejemplo, no valorado que está, digamos, la música nacional. Yo siento que es hablar sobre esto, digamos, sobre la industria acá en Costa Rica y vos como productor, ¿verdad? Uh -huh. Que tenés una amplia experiencia en esto. He escuchado comentarios, por ejemplo, como, ¡y, mae, qué buena canción! ¿Esto es de Costa Rica? O sea, como que lo he escuchado últimamente. Uh -huh. No sé... Si ese comentario es bueno o es malo, digamos, como que están diciendo que la canción es tuanis, pero dan a entender como de que en Costa... O sea, como que más bien no suena como que la hayan hecho acá en Costa Rica, ¿verdad? Uh -huh. No sé. Por ejemplo, pasó con la otra de Mario, Digamos, que escuché... que Esa la produjiste vos, ¿verdad? No, esa la produjo... Hasta en eh... tu playlist. No, mentira. No, es que yo la mezclé la ¿Vos mezclé. La me no, ¿Vos la mezclaste? Sí, sí, pero okay. la produjo...
1: Es un productor limonense. Me Man, manda huevo.
0: Jay, Jay, se llama Jay, Jay, Jay Productions. Ok. Él la produjo, yo la mezclé y la mastericé. Ok. Uh -huh. Vieras que, bueno, es un ejemplo, digamos. Uh -huh. Con esa canción, escuché dos personas random en la calle decir como, ¿quién es este mae? <risas> ¿Verdad? Porque yo escucho mucha música nacional, entonces íbamos uh -huh. en el carro y entonces yo la puse y yo, me escucha esta piezota, no sé qué. Y entonces... Y, madre, quién, ¿quién es? No sé qué. Esto es de acá de Costa Rica. Escuche cómo habla. Escúchale la R, ¿verdad? O sea, sí, sí, sí. Total. De fijo es, uh -huh. es un madre Tico. El productor me imagino que es Tico. Luego vi que, bueno, vos la, la, la mezclaste y demás. Uh -huh. Entonces, ¿cómo es vos que ha ido como mudando la... Cambiando, perdón, cambiando la industria acá en, en el país? A nivel uh -huh. del de tipo de música que vos haces, ¿verdad? Porque aquí uh -huh. se hacen muchísimas producciones de muchos géneros Sí, eh... Creo que acerca de si eso, eso es bueno o malo, uh -huh.
1: creo que las dos cosas, ¿no? Sí, verdad. Sí, antes a mí me caía muy mal, honestamente, cuando, ¿eso es tico? Que sí, que es tico, yo, yo me ponía Ajá, como a la defensiva, sí, como, ¿por qué no va a ser tico? Ajá. Eh, pero, no, ya ha ido cambiando, o sea, yo entiendo de dónde viene ese comentario, ¿verdad? Uh -huh. Y que no todo el mundo está como totalmente metido en lo que está pasando a nivel de, de, de la música, ¿verdad? Y la producción acá en, en, en Costa Rica. Y que posiblemente lo que escuchan normalmente es música súper, súper mainstream. Y que luego cuando escuchan algo aquí, digamos, algo llega a ellos y está muy bien producido, es como, ¿esto es de aquí Entonces también creo que viene como con una buena intención, uh -huh. ¿verdad? Eh, sí, mae yo creo que, que, que ha habido una evolución grande eh, en el nivel de la, de la música que se hace acá, que yo creo que es innegable, mae Aquí hay artistas que son tan, pero tan, pero tan buenos y les uh -huh. hace falta nada más una, una plataforma, ¿verdad? Algo uh -huh. como que, que, los, que los eleve, ¿verdad? A esas ligas ya un poco más... Más rentables digamos claro, más, más. La producción también man. O sea yo creo que ya tenemos un buen rato De, de que las producciones que se hacen acá la, la, Me atrevo a decir que la mayoría Al menos digamos uh -huh. de, de, las, de los artistas Y productores que yo sigo de acá La mayoría están haciendo trabajos buenísimos uh -huh. y, y, y cada día hay más artistas Y más productores que yo digo Esta persona donde se le tiene 20 mil seguidores en Spotify yo nunca la había escuchado, ¿cómo es posible? Ajá. ¿Cómo es posible? Porque yo estoy metido, o sea yo estoy tratando de estar eh, Enterado de todo Exactamente eh, productores también, el otro día escuché un productor, no, no sé, no recuerdo cómo se llama man. pero una pieza de reggaetón que yo dije sí, no, esto suena, suena, suena perfecto o sea, es una, perfe es una pieza de reggaetón es una producción de reggaetón perfecta Ajá. Eh, y es un productor, como le digo, que yo ni siquiera sabía que existía de acá y, sobre no me acuerdo el nombre, pero voy a buscar <ríe> y si sí, otra son a mí se me va el tren así rápido, entonces tiene que... <ríe> <¿Y lo otro?
0: ríe> no pasa nada, no pasa nada no, este... Era, era esto, digamos, como cómo ha ido, digamos, cambiando eh, Ajá. La, la, Ajá. La, la industria acá, ¿verdad? Claro, claro. ¿Qué referentes tenés vos como productor de, de música? O sea, como que vos digas, como este es my OV on the drums, me gusta lo que hace. O, de hecho, lo... on the drums. No te gusta. <risa> no sé, ¿qué, qué, qué referentes tenés vos, digamos, en cuanto a, a productores de Yo de creo
1: música? que depende del, del género, okay. eh, y depende de qué, qué área de la producción musical esté, esté, esté trabajando yo en ese momento. Últimamente estoy, por ejemplo, referenciando mucho a Jason Joshua, que es un, un ingeniero de mezcla. Uh -huh. Es el que mezcló despacito, por ejemplo. Pero él me wow. mezcla todo. Uh -huh. O sea, pff, yo le digo a mi novia vacilando que Jason Joshua mezcla el 50%. De la música mainstream. Eh, Servan Gania mezcla el otro 50% uh -huh. y luego Josh Goodwin mezcla el otro 70%, ¿verdad? Entonces, sí. Pero, pero estos tres maestros en particular, eh, es, es, es imposible no tenerlos como referentes de mezcla, cada uno por claro. cosas distintas, ¿verdad? Esto tal vez es muy específico y es poco interesante, pero voy a, voy a pasar rápidamente no, por este dale, tema. Dale, dale. Jason Joshua, por ejemplo, mae, el, el low end, las frecuencias bajas, uh -huh. que a veces es de lo que más cuesta. Ok. Mae, es una locura. O sea, lo trabaja. A un nivel que yo todavía, con 15 años dedicado a la mezcla y la masterización todavía me cuesta como, como o sea, cómo lo hace, ¿verdad? Uh -huh. eh, Josh Goodwin es el que le mezcla a Justin Bieber, el disco nuevo de Justin Bieber, creo que todo okay. lo mezcló él. ok o delicioso. Uh -huh. eh, a nivel como de pop, creo que él es mi favorito. Eh, servan Van Genia es un referente que el tiene años y años y años y años dedicado a eso y todo lo que él mezcla es número uno en, en Billboard y en todo lado, pero últimamente lo que está haciendo a mí no me gusta tanto, personalmente, ¿verdad? sus eh, últimas producciones. Sí, y yo lo que, lo que, lo que hago es esto, principalmente referenciar a Ingenieros de Mezcla. ¿verdad? cosas uh -huh. que a la gran mayoría no le importan, pero hey, es, es lo que yo hago. Sí. Y a nivel de, de producción, mae, a mí siempre me ha gustado mucho Skrillex, mae. Skrillex es bueno. El yeah. mae es tan genio, pero... Uh -huh. y, y yo sé que, digamos, el dubstep eh, ahora tiene como una mala reputación, uh -huh. pero... El Mae, después de eso, como productor, ha hecho cosas maravillosas, Mae. el Mae me parece que es una mente así rajada en diseño de sonido y en, en un montón de cosas. El Mae es un genio. Eh, pero bueno, él es productor artista, ¿verdad? Uh -huh. Ya a nivel de, de producción específicamente, me gusta mucho Ian Kirkpatrick, que es el que produjo muchas de las canciones del disco más reciente de, de Dua Lipa. Y a nivel de reggaetón, mi favorito por mucho, mucho es Tiny. Me encanta, Tiny. Me sí, me encanta. ¿Sí? Me encanta, me encanta, Mae. Porque suena todo el reggaetón de él, claro. Uno sabe que es de él. Uno dice, uh -huh. Mae, esto es, una, esto es una canción que hizo Tiny. porque tiene como un mood muy rico siempre Hay unas texturas ahí en los cintas y todo eso Que son muy, muy deliciosas Que es algo como que yo A mí me gusta implementar en, en mi producción Tanto como mis habilidades me lo permitan Pero, pero sí, Tiny, me, me parece súper, súper, súper crack man.
0: Qué cool <risa> Solo de beatbox mientras Se me de beatbox O sea, se tiene un beatbox ahí <risa> Sí, pero... sí, yo lo escuché <risa> Ok, me voy a ir eh, Disculpa la gente que nos está viendo, nos está escuchando, me voy a ir dos pasitos para atrás Dale. Porque ya me acordé de la pregunta que te iba a hacer <risa> En el episodio, un episodio, uno de los episodios del podcast, creo que es como el número 10 Que es sobre cine, hablaba con un cineasta que se llama Adrián Castro uh -huh. eh, Hablamos mucho como de, también como de la industria del cine acá en Costa Rica Y él lo que me decía es que Costa Rica no tiene una memoria cinematográfica, ¿verdad? Como que uno piensa en Estados Unidos y todo lo que uno conoce de Estados Unidos, si nunca ha ido, por ejemplo, en mi caso, nunca he ido a Estados es meramente, digamos, una memoria cinematográfica. O sea, todas las producciones de Hollywood y demás, ¿verdad? Uh -huh. No sé, uno escucha, por ejemplo, producciones musicales de Puerto Rico, de Panamá, de Colombia, digamos, o los artistas en general, digamos, de, de estos países. Y tal vez uno dice como, ah, sí, ma, estaba... Y no sé, tal vez hasta por el acento, digamos, uno dice, como, Mae, los colombianos cantan este tipo de canciones, ¿verdad? Claro. Y luego están los boricuas allá, y luego los panameños, que son como otro estilo distinto. Uh -huh. Como que, aunque los productores y los ingenieros y demás sean como, no sé, como de un montón de países, siempre como que tienen, como que uno puede reconocer, digamos, eh, de dónde es, oye, obviamente no una persona tan mainstream como, no sé, Maluma o J Balvin o Ozuna, digamos, pero ¿qué crees vos, digamos, como? Costa Rica tendrá como una memoria musical, de alguna manera, como a nivel internacional. No sé, o por sea, ejemplo. Como un sello, tal vez. Como un sello, exactamente. Ajá. Como que, a, mm, escuchen, ¿verdad? Porque a mí me pasó una vez en un viaje a Europa que, que estábamos hablando sobre música. Y entonces, claro, había un colombiano. Y entonces, ya, yeah, el madre ponía música de su país, reggaetón. Había un chileno, entonces ponía eh, Paloma Mami y no sé qué, ¿verdad? Y entonces es como, qué, ¿qué suena en Costa Rica, verdad? Y yo les puse el sarteto, Leo. Piezón, piezón. piezón. Eh. Y después les puse unas canciones de Devi Nova y así, ¿verdad? O sea, como como gente que tal vez tiene como, tal vez, o sea, bueno, no sé si, si, si la tendrá como mucha exposición internacional, pero no sé, por ejemplo Devi Nova o canciones como las de Rogelio Cisneros, digamos, que tal vez son como más escuchadas afuera y demás. ¿Vos qué crees como, como en cuanto a este tema, como a esta memoria, este sello musical, digamos, tal vez en Costa Rica? Eh, ¿Crees que existe? Si no existe, ¿lo ves muy largo? ¿Lo ves cerquita? ¿Qué hace falta para...? Sí, qué difícil. Eh, yo siento que antes incluso había más
1: este este como sello, esta, esta identidad, digamos, de lo que, lo, que, lo que se conocía como rock tico, ¿verdad? Que mm, tuvo su, su, su auge más fuerte, siento yo, en, no sé, finales de los noventas, inicios de los dos miles. Sí había como un sonidillo ahí que es como... Ah, sí, es uh -huh. Es difícil como, como explicar qué era específicamente... Pero sí, sí había un algo, ¿verdad? Uh -huh. Ahora... Eh, yo creo que, que... Así, sin pensarlo mucho, mi respuesta es que, que... No, que desafortunadamente no hay un sello porque... O, o como, como... Como algo que nos identifique... Porque más bien en muchos casos... Y yo entiendo por qué se hace, ¿verdad? O sea, no es, uh -huh. no es como una crítica para nadie... Eh, ¿Verdad? Que, que esté implementando esto... Uh -huh. Pero muchas veces se quiere imitar lo que, lo que está pegando. Y, claro. y, y, y no, me refiero, no me refiero a, ah, sí, es que estamos haciendo reggaetón, entonces estamos imitando. No, no, o sea, eso es un género musical y cualquiera lo puede adoptar, ¿verdad? Ajá, por eh, supuesto. Me refiero a, a, a um, cosas del lenguaje, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, como comerse las heces cuando uno canta para sonar como, como boricua, ¿verdad? Ajá. Y yo digo como... Yo, yo cuando produzco, yo le digo, Man, no haga eso. O sea, o sea se imagina usted a un, a un boricua imitando a un tico, como haciendo hacer restos así... Porque uh -huh. así es que lo que okay. está pegando es la música. Y podría ser, si lo que pegara fuera la música de Costa Rica, de vivo todo el mundo empieza a hacer... ¿Verdad? Ajá, exactamente. Eh, afuera, pero eh, sí, no sé, yo, yo tengo, tengo como sentimientos ahí encontrados porque no creo que sea necesario como creerse mucho una identidad, ¿verdad? Como, es que yo soy tico, entonces tengo que hacer tal cosa como tico. No, no necesariamente, uh -huh. pero tampoco creo que para mí al menos no tiene mucho sentido como imitar el acento de alguien. ¿no? Me parece una obra muy rara muy sí. muy muy rara la verdad entonces sí no sé tal vez tal vez si lo pienso más puedo llegar a, a un ejemplo a un, a un como un denominador ahí como que yo diga sí la mayoría de, de, de artistas chicos
0: tienen esta cualidad pero pero no sé ahorita no, no sí no hay como una identidad como ahí como bien sólida sí vos? sí sí y por ejemplo digamos qué es lo que hace porque cualquiera podría decir no es que Costa Rica es un país pequeño verdad y Colombia es gigante y México es gigante y no sé qué y hay mucho claro. apoyo pero por ejemplo qué hace que en Panamá hay muchísimos cantantes muy reconocidos. O en el mismo Puerto Rico, digamos, que es una isla. Y que tal vez, está como económicamente, tal vez, digamos, Costa Rica podría estar mejor que algunos de esos países. Y que, o sea, siento como que apoyan. Hace poquito que salió una imagen que se viralizó mucho en Instagram sobre los países en Latinoamérica que más apoyaban su propia música. Sí, y Brasil estaba como, porque la música brasileña es demasiado apoyada por ellos, ¿verdad? Uh -huh. Sienten como muy orgullosos. ...de su propia música, el funky, el... Eh, sí, el funky... ¿verdad? La samba. La samba, uh -huh. la satanella creo que es. Eh, no sé, todas estas músicas que son como muy propias de ellos. El reggaetón específicamente o, o la música urbana que se produce en, en todos estos países. ¿Qué es lo que hace, digamos, que, que Costa Rica no... ...como que no se pegue así como... ¿Crees que es como el apoyo de la gente realmente? ¿O tienen que ver a los medios de comunicación o...? Tal vez deberían haber muchísimas más producciones, o sea, ¿qué hace falta? como ¿Cantidad, calidad de las dos, exposición? Ma, ¿qué, ¿Qué factores confluyen ahí?
1: Es todo un tema
0: y yo de fijo no tengo la respuesta, ma, le voy a decir lo que yo pienso. Sí, lo, pero... tu opinión, exacto. <risa> eh, la mentalidad creo, de
1: Maúl. <risa> creo que es un, un, un combo, ma, de un montón de cosas. Uh -huh. Eh... Yo una vez escuché, yo no sé si será así como, como súper literal, uh -huh. pero una vez escuché que en el mapa de las grandes disqueras, ¿verdad? De las, las tres, Universal, eh, Warner, Sony, Sony, uh -huh. eh, ven un mapa de América, ¿verdad? De, de, de América en general, del continente. Y en Costa Rica hay, hay como un hueco, es como que no existe. ¡Wow! De nuevo, yo no sé si es cierto. Y además me parece que, ¿verdad? Podemos... La evidencia está ahí de que eso poquito a poquito va cambiando, uh -huh. porque ya hay varios artistas chicos firmados, eh, creo que con Universal, todos, o no sé si la mayoría, pero por ejemplo, bueno, de Vinova, ¿verdad? Uh -huh. eh, Byron Salas, uh -huh. hace tiempo lo había firmado, si no me equivoco, Universal, no estoy así 100% seguro. Creo que Fufu, uh -huh. ajá, buenísima, me, uh -huh. me encanta. Eh, creo que Mishkat también ya fue firmada, y hay otro que se me escapa, me Madre, si no me equivoco, la había firmado, pero no, no sé quién, a lo mejor no digo para no, para no batear, pero, o sea, como que me parece que ya sí, va ya existiendo a haber exp una apertura, exacto, hacia, hacia, hacia verdad, los, los artistas uh -huh. ticos. Que lo que entiendo, yo de nuevo no sé, pero lo que entiendo es que hubo un tiempo en el que nada más es como, es que no, en Costa Rica solo covers, perdón. En sí. Costa Rica la gente no se toma en serio, ¿verdad? Bueno. Y de ahí es que in, 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 innegablemente eso ha ido cambiando, man. hay muchos, muchos artistas independientes acá haciendo trabajos buenísimos, sin, sin apoyo ¿verdad? económico de, 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 de una disquera o, o de, de nadie, ¿verdad? Uh -huh. Y es muy creo yo que es, es difícil pensar en que un proyecto pegue si el único mercado que tiene es Costa Rica, man, que uh -huh. es, es gente, es, es un mercado muy pequeño, incluso si, si toda la gente que está interesada en escuchar música nueva hecha en Costa Rica, apoya a un artista yo no sé, bueno tal vez si fuera todo así sería suficiente para, para vivir de esto ¿verdad? para dedicarse sí. a esto, pero es di, eso no pasa, man. y cada vez más Desafortunadamente, digamos, un artista saca un proyecto Una canción le pega un montón, le revienta Pero luego lo que va sacando va así, y así, y así, y así. Pero no es culpa ni del artista, y siento yo Que tampoco es culpa del, del, del público, nada De más es, es que ah. se necesita exposición a gente nueva sí. Se necesita exposición a públicos nuevos y pues sí, eso, eso es lo que, lo, que, lo que yo creo, mientras que obviamente los, los boricuas ahora, ¿verdad? Y colombianos y demás, tí, o sea, todos los
0: ojos, ¿verdad? De la la industria industria, están puestos sí, ahí, man. Hasta cierto punto ellos llegan a ser como embajadores de su propia cultura porque cómo nos hemos ido permeando nosotros los ticos, ¿verdad? Y ticas de... ...palabras de ellos, o sea... ...o sea, ahora uno entiende, digamos, que es picheo... ...que es el parse, el, el parce, el... el Yo eso. ...o sea, demasiadas cosas... ...que uno entiende y que uno, digamos... ...perfectamente, si viaja a estos países... ...y uno lo escucha, no va a ser tan ajeno... ...como que Total. ellos vengan aquí y escuchen un... ...qué weón, quema, ¿verdad? ...o sea, ese tipo de cosas... ...entonces, sí es como... ...bastante interesante, ¿verdad? ...este fenómeno de... de ...qué pasaría sí, ¿verdad? Sí, si llegara, sí, sí. Si llegara. Pero, pero es cierto, digamos, yo siempre había pensado como que, sí, lo que hacía falta es como que en serio más se apoyara y, y que se expusiera más a los medios, pero yo veo que, por ejemplo, un artista acá eh, saca una canción y hace gira de medios y realmente van a un montón de, de radios y demás y puede salir en siete estrellas y demás, sí. entonces, hasta qué punto, ¿verdad? Uno le echa la culpa a los medios o le echa la culpa, o sea, siento como que no es una cuestión de culpas, entonces. También, también, bueno, eso de los medios es todo un tema, mae porque es que también ha costado que,
1: que como que le den importancia a específicamente, creo yo, creo yo, que el arte en general, uh -huh. pero hablando de mi área, pues, pues la música, mae muchas veces, y obviamente, ¿verdad?, esto no es como para todo el mundo, hay, hay periodistas fenomenales, ¿verdad?, que han apoyado un montón, eh, pero, ma, muchas veces se hacen las cosas muy, muy a medias, ma. Hay sí. unas notillas que se nota que son para salir del paso, que sí. ponen mal los nombres de los artistas. Pasa todo el tiempo, sí. Y digo yo, pucha, eso es un esfuerzo mínimo, Básico, sí. El otro día, pero bueno, no, 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 digo ma. para evitar polémicas, ah, pero, pero estar, muy, ya. muy así, muy general. Estaba viendo yo un, un, y a mí me ha pasado mil veces. A mí sí. me ponen, no sé ni qué me han puesto, pero muy rara vez ponen Paúl, nombre, Raúl
0: Raúl, eh, lo que sea. Muy,
1: las pocas <ríe> veces que me mencionan en algún lado, y ahora menos que me lo mencionan, pero. Las pocas veces que me mencionan en un, en un lado, ponen mal nombre, madre yo más es buscar en Instagram y ahí sale el, el nombre sí, o sea
0: porque tan fácil como que la persona que está escribiendo sí, la es nota sí es un
1: mínimo esfuerzo ma. el el otro día eh, bueno sal, salió una pieza y ahí vi que, que pusieron un mal el nombre de un, de un productor audiovisual que yo conozco eh, y yo digo Pss. pero digamos por, por, es una es una tontísima se nota que, que fue que que a alguien entrevistaron y dijo el nombre y no se no se preocuparon por ver quién era realmente por por verdad por buscarlo en, en Instagram como que yo le diga ah sí eh, eh, Mario no sé por qué, Mario, ¿verdad? Uh -huh. Y que los padres pongan, ah, sí, Dario, ok, buenísimo. sí Y es como,
0: no sé, o sea, es, es no sé. Lo escribieron tal como lo escucharon, digamos. Exacto. Sí, sí. Y entonces
1: eso, no sé, me parece que, que como que sí entorpece un poco, ¿verdad? La, la potencial exposición que, que los artistas... Eh, podrían tener especialmente yo yo no, yo no le pediría a nadie como a un ni a un medio ni a, ni a una marca ni a, ni al público como a, a, a tiene que apoyar porque tico, uh -huh. para nada yo, yo, eso no me gusta ¿no? Sí, no
0: porque sea sería uh -huh. una falacia total digamos uh -huh. como el llegar y decir como Usted tiene que apoyarlo nacional porque es nacional total uh -huh. y si no gusta si no es un producto de calidad uh -huh. tampoco Debería exacto. uno de ¿verdad? exacto pero pero si hay alguien que está haciendo las cosas bien
1: consistentemente uh -huh. Eh... Sí, sí, sí me parece como un toque complicado, ¿verdad? Que uno manda
0: comunicados o, o incluso, ¿verdad? Le escribe a medios y demás. Y, y te dejan en ¿Sí? doble check. Cambiando de temas, uh -huh. tenés una banda. Los vets. Sí. ¿Cómo nace? Los bets bueno, los vets. ¿A qué se dedican? Los bets son un, un mega,
1: mega side project, así, porque la realidad es que todos tenemos otro montón de cosas, ¿verdad? Uh -huh. eh, pasamos muy ocupados, entonces, eh, los vets son como un, un, un proyecto como de, de pasión, ¿verdad? Que, que le llaman. Eh, entonces lo hacemos cuando tenemos chance y nos encanta y sacamos música y todo, pero no es así como, como, no, no, es, no es la prioridad, ¿verdad? De los integrantes. Pero, pero, eh, sí, es un proyecto que tengo con en con Enedrei Boto, que es también productor, he producido un montón de canciones con él o he mezclado y masterizado varias, uh -huh. varias cosas que él hace. Eh, y sí, es ahí, es ahí como, como un funk rico ahí para bailar y, y digo yo que para bailar y también un poco para... para, para no sé si es muy pretencioso, pero como para pensar, ¿verdad? Sí. La idea es hacer letras existenciales sobre música bailable. Wow. Sí, sí. Entonces, por ahí anda, por ahí anda el asunto. Sí. Eh, dentro de poco vamos a lanzar una que yo creo que es mi favorita, Bueno, dentro de poco digo yo. Ojalá dentro de poco.
0: Uh -huh. Que creo que es mi favorita y... y de ahí. Sí, sí. Si sí, sí queremos ver cómo, cómo se mueve la, la piecita. Que tú que tú Sí, como letras existenciales, como, como... No sé, se me viene a la mente el cuarteto de Nos. ¿No, no. ¿Lo has escuchado? No. No. Un grupo creo que es uruguayo. Es... Espectacular, se lo recomiendo a todas las personas cuarteto que nos, y nos, de nos escuchan. El cuarteto de nos es... Ellos hacen creo que un poco de ska hacen un poco de... hacen un poco de todo, pero es... es muy filosófico. Tiene una canción muy buena que se llama Contrapunto entre máquina, entre humano y computador, una cuestión así. Wey. Entonces es una batalla tipo... no sé si es como un bolero reggaetoneado, una vara loquísima, no sé el... el pero entonces es como esta vara de que entonces el man está cantando y le tira a la computadora y la computadora le empieza a tirar a él y entonces él dice como nosotros los creamos a ustedes y la computadora Uy. le empieza a tirar como pero ustedes, su propia raza, se está muriendo de hambre y no sé qué. Es una vara como muy existencial, muy tuanis. Dura como seis minutos y lo mejor es el video. Porque la computadora, ella es así literal de las, de las viejísimas, digamos. Uh -huh. o sea, no es super, super eso. Me es súper es, es tuanis. Te quería preguntar como... Vos producís mayor, mayoritariamente música urbana pero vos como, o como, oh no, como... Pop. Yo mezclo mayoritariamente música urbana. Mezclas, mayoritariamente. Sí, producir, música
1: no sé. Eh, es que también yo como productor, eh, como, como que esto de irme dando ahí, de conocer poco a poco como productor, yo, yo siento que voy un poco tarde porque okay. yo, lo que yo hacía era, ¿verdad? Trabajar en vibras y en uh -huh. vibras mi rol dentro del proceso de producción era principalmente mezclar y masterizar. Ok. Eh, simplemente porque... Era lo más práctico, ¿verdad? Se encarga de esto, se encarga de esto. Más como, como, como se hace... Un equipo... Exactamente. En Super tuanes. Eh, pero entonces, yo no necesariamente me, me di a conocer como productor, sino que la gente del nicho que me, que me, ¿verdad? Que me conoce, eh, sabe que yo mezclo y masterizo. Y ahí poco a poco, de ahí, ¿verdad? desde que soy independiente, he estado produciendo eh, nuevos proyectos. Eh, pero sí, creo que en lo voy pregunta. Pues, creo que, que urbano, pero también muy tirado a,
0: al pop. Es lo que, lo que principalmente soy, estoy trabajando. Sí, la pregunta... Bueno, estos dos géneros, digamos. Pero, Maul, ¿qué es lo que más escucha? ¿Te tiras en la cama mm. y ¿qué, qué música pones? Es, es, es vacilón porque... No me acuerdo, el otro día... Al, algún
1: quote vi por ahí de un, de un ingeniero. No me acuerdo si era... Jason Joshua. Yo creo que sí, de hecho. Que decía que si uno quiere ser ingeniero... Uno... Tiene que renunciar al, al, a la manera tradicional de escuchar música okay. Y yo dije, ah la pucha, ¿cierto? Es, es, es lo que me ha pasado toda la vida Y es que yo muy difícilmente ahora escucho música como por sentarme a escucharla sí, como, como por man. disfrutar la canción Sí, como qué ganas de escuchar esta canción de... de eh, ahí inserta, quien sea, de, de Dua Lipa, no sé por uh -huh. qué sí eh, Yo la escucho para analizarla man. Yo la escucho para ver cómo están las frecuencias bajas Yo la escucho para ver qué para procesamiento aprender. le hicieron a, a la voz para, para, sí, aprender y analizar, yo, yo la escucho para, para ver qué samples están usando, ¿verdad? Para, para, para dar con este sonido totalmente nuevo, digamos, bueno, eh, este, este sonido típico, ¿verdad? Que ahora se está usando mucho, uh -huh. por ejemplo, en el caso de Dualipa, como como medio retro. Sí. Eh, si escucho reggaetón, también, siempre para ver qué samples están usando, para ver, todo es analizar, muy, muy rara vez. Me siento yo a, a disfrutar la música Así como, como en su manera más Pura, no sé Sí, exacto, como más natural Y como... cuando lo hago Es música eh, que escuchaba Cuando estaba carajillo uh -huh. ¿Por y... Porque tal vez no pasa por ese filtro Es como ya estoy tan familiarizado con la canción Que no tengo que analizarla, nada más es como
0: sí. Ahí recordando, no sé Y siento que eso le pasa a muchos artistas eh, De diferentes tipos de arte Digamos, por ejemplo No sé, la gente que estudia cine cuando ve una película se clava demasiado fijo. con los planos, los cambios, las transiciones, el audio, la, la, la. Fijo, o sea, fijo, como un montón claro. de cosas. Vos como 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 la persona que, que está involucrada en todo este proceso, de y me imagino que y lo has sufrido o para es vos igual. es con, exactamente lo has lo has sufrido el, el, el porque me imagino que es una cuestión muy inconsciente el hecho de que vos empezás a escuchar este tipo de de cualquier género digamos musical y vos empezás a estudiarlo y analizarlo minuciosamente, verdad? Sí. O sea como sí. que no sé extrañas Tener 10 años y escucharlo, no sé.
1: yo Bueno, primero, yo creo que de fijo esto no le pasa a todo mundo. Debe haber sí, productores no. ingenieros que sí pueden separar las cosas. Sí. Pero para mí es casi imposible. De hecho, yo trato de no hacerlo. Eh, uh -huh. Muchas veces como nada más quiero ver si, si disfruto. No, 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 no. No no. No puedo nada más disfrutar la canción. Es muy, muy difícil inmediatamente. Sí. Y de hecho yo estoy eh, al tanto de todo lo que sale, man. Como que te conectas de una vez, digamos, instantáneo. Pero yo sí, digamos, Justin Bieber saca una canción, man, yo lo escucho inmediatamente. Sale algo que, que, es, que lanzó eh, Bad Bunny, uh -huh. Billie Eilish, cualquier artista así de los más importantes ahora, man, yo lo escucho una vez. Incluso cosas que se hacen acá, lanzó una canción, inserte aquí, cualquier artista, yo voy y la escucho, man. Eh, porque me gusta, me gusta analizar, eh, pero, pero disfrutar... Cuesta mucho, man. cuesta mucho, mucho, mucho. Entonces, si sí lo extraño en algún modo, pero también, nace...
0: también me gusta. Porque es que, verdad, estoy hablando de que no puedo disfrutarla del modo tradicional. Sí. Pero analizándola también la disfruto. Justamente esa es la pregunta. Uh -huh. ¿Qué nace a partir de ese análisis, digamos? ¿Qué nace? ¿Verdad? O sea, después de que vos la analizas y a vos te gusta. Eh, digamos, ya la analizaste. ¿Podrías ya después de eso eh, poder, no sé, escucharla? ¿Te, te animarías como...? A escucharla, no sé, mientras vas en el carro porque ya la analizaste y vos sabes que este sí. tipo de canciones te gustan, digamos. Sí, buenísimo, buenísimo punto. Tal vez como tenemos como
1: 300 años en pandemia sí. y hace mucho no me voy como de viaje y escucho música así en, claro. en, en un carro o algo así. Eh, entonces no lo he hecho, pero sí puedo pensar que si mañana me fuera a la playa, por ejemplo, muchas, muchas canciones que han salido recientemente irían a ese playlist. ¿no? Okay. Especialmente muchas de Billie Eilish. Es un, música un poco raro para un road trip, pero es lo que me gusta. Pero lo disfrutas, digamos. De hecho, de hecho, Billie Eilish es un buen ejemplo. De Billie Eilish analizo, pero... Es una de las pocas que también yo digo como, disfruto esto muchísimo. O sea, escuchar a disfruto Billie Eilish. Disfruto analizarlo, y, sí. Y escucharla. Y escucharla. ¿Verdad? Creo que es una de las muy, muy, muy pocas que sí, eh, eh, como que bypassé a eso de que estoy full análisis. Uh -huh. Como que analizo y después yo digo, uff, ¿qué es esta pieza tan buena? Porque, bueno, yo soy muy fan de Billie Eilish, de todo. Y de Phineas, el productor. Y de Rocky que el ingeniero de mezcla.
0: Sí. Eh, me encanta así el, el trabajo que hacen. Y... De todo el equipo, que sí. se, se me vienen un montón de preguntas, por ejemplo, digamos, eh, cuando estás involucrado en el proceso, o sea, cuando la persona está cantando, ¿verdad? Está aquí cantando y demás, ¿cómo sentís que, o sea, cómo has ido desarrollando ese oído que se necesita para producir una canción, para mezclar, para masterizar una canción y que vos decís, esta parte está un toque desafinada, pero con, con postproducción la logro afinar, digamos, o sea, mm -hmm. ¿Qué tan difícil ha sido ese proceso de... ¿O vos sentís como que ya naciste con ese oído? Ahí? Ah, no. Yo no... Yo, yo, yo no nací con... con madre, yo, siempre,
1: yo siempre digo que yo... Con el oído de, de yo, Mozart. Yo en, en, en el contexto... En el contexto de la música de acá... Y no lo digo como por, por falsa humildad ni nada. Uh -huh. Pero genuinamente yo creo que yo soy de las personas menos talentosas que yo conozco. Madre. Ok. Lo que pasa es que yo breteo como loco. Madre, y yo le pongo como loco. Y yo estudio. Entonces, compenso un poquito, ¿verdad?, con eso. Eh, pero principalmente, mi, mi punto fuerte siento es que tengo muchos, muchos, muchos años haciéndolo. ¿me? Entonces, ya hay procesos que de algún modo son casi que automáticos. Yo, por ejemplo, estoy en el estudio grabando a un artista. Y yo sé que busca mi oído a nivel de interpretación para saber esta toma sirve, esta toma no uh -huh. sirve. De esta toma puedo hacer un medio Frankenstein ahí para, para ¿verdad?, que es muy común, ¿verdad?, hacer comps. Eh, uno ya sabe porque el oído se va... Entrenando para eso, mae. también uno sabe como qué samples, ¿verdad?, qué tipo de, 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 de sonidos para, para el beat, ¿verdad?, cuál bombo funciona, cuál redolente funciona, cuál tiene más potencial de sonar fuerte una vez que ya uno masteriza la canción. Eh, y sí, también también algo que pasa es que cuando uno está eh, en el proceso de edición, el oído se afina un montón, ¿no, mae? Porque uno empieza a detectar cualquier mínima desafinación en, 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 en todo. De hecho, eh, algo interesante, bueno, es interesante para mí. Si uno escucha canciones cuando no existía autotune ni melody, ¿verdad? Que son los, los programas principales para, para, para editar voces. Mano escucha desafinaciones, pero a lo loco. A lo loco, man. ¿Sí? Sí, sí, sí. Contrario
0: sí, sí. a lo que dicen, no sé, eh, gente un poco más boomer, que es como, es que los cantantes de antes no tenían autotune, no tenían nada de esto. Entonces, <risa> se obligaban a... Pero también los géneros eran distintos, digamos. O, ¿O qué pensás vos de, de esa Pien, falacia? Pienso, de... pienso
1: que eso es una hablada, ma. Ahora sí. hay cantantes igual de buenos que antes y no mejores. Exacto. Nada más que autotune. Es una herramienta como cualquier
0: otra herramienta, ma. Okay. Como Eso es
1: muy raro, ma. Eso es todo un tema, autotune. Démosle viaje. Porque la gente se Démosle queja porque la gente se queda de, de autotune y no se queja de la compresión, por ejemplo. Okay. Es, ¿Cuál un la proceso, diferencia? es un proceso, Es un proceso... Bueno, la diferencia es que Autotune Tune es un programa para afinar y con brown compresor es un programa para para que las voces, digamos, en una canción uno no quiere que la voz vaya como no 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 ¿Verdad? Una guitarra eléctrica sin distorsión y sin, ¿verdad? sin pasar por un ampli, sin pasar por un, por un pedal. No sé si he escuchado, pero es... no suena como nada, mae. ¿Y sí. por qué está bien, por ejemplo, potenciarla con un amplificador, pero no está bien, por ejemplo, eh, potenciar las voces con autotune? Y también, mae, algo muy importante es que la mayoría de cantantes que usan autotune, que bueno, ahora son todos porque es el estándar. Sí. La mayoría cantan bien, mae, autotune. Yo iba a hacer un video de eso, como si es como... ¿Cómo era que le iba a poner? Es, es verdad que cualquiera puede cantar con autotune la respuesta es sí y no cualquiera puede cantar cualquiera puede sonar afinado pero no va a sonar bien mientras que un cantante espectacular digamos Ariana Grande usted le pone un poquitito autotune, tal vez una nota salió ahí unos una milésima desafinada bueno bueno ni siquiera ni siquiera melódico y ya listo para qué va a grabar otra vez si la toma quedó perfecta arregla un poquito
0: la nota y listo pero porque eso es, la gente siempre es la misma hora, auto -tun, auto -tun, auto -tun. Yo no entiendo por qué, auto sí, no, tiene no tiene nada malo No tiene entonces, nada malo, entonces vos coincidís, eh. digamos, la voz en una, en una canción como, no sé, como un instrumento más o una parte más de ¿verdad? 100%, es la más importante o sea, Sí, es la más importante, pero si se lo hacen a la guitarra, ¿por qué no se lo van a hacer a la voz? Incluso, uno le puede poner melodía a, a trompetas, a, a, al
1: bajo, wow. a todo, es, es el estándar, digamos, de nuevo, si uno escucha Música hecha en los noventas, por ejemplo el otro día escuché Mi historia entre tus dedos de Gianluca Grinani, Ajá. una de mis canciones favoritas cuando yo estaba en, en el cole creo, eh, el maestro es un súper cantante, suena súper 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 bien, pero hay un montón de notillas ahí que es como, y también tal vez yo lo noto porque he trabajado tantas veces en melodía, en que mm. ya, verdad, estoy como entrenado para escuchar todo, eh, o sea, mi oído quiere escuchar todo perfectamente afinado, mm -hmm. y esto tiene un montón de detalles ahí que es como, más o menos, y mm. pasa mucho, mucho con canciones con canciones viejas eh, pero sí, que sí, no tenían es... esta herramienta sí exactamente, pero así es como, como poco a poco, yo creo que la producción musical específicamente, tiene mucho que ver con, con, con experiencia, man okay. porque el oído principalmente tiene que aprender <risa> suena, suena ridículo porque es como, como lógico, pero uno tiene que aprender a escuchar, pero más que eso que escuchar,
0: ok Entonces... sí, tienes que entrenarlo como para enfocar el oído qué difícil eso, porque el odio es como uno los Bueno, no es como uno, pero... O sea, digamos, el odio es como el único sentido que vos podés... Que no podés decidir no apagarlo, digamos. Vos podés decir como, ok, no quiero verte. Y yo vuelvo a ver por otro uh -huh. lado, ¿verdad? Vos podés decir, no te voy a oler y me tapo la nariz. O no quiero probar tal cosa y no abro la boca, ¿verdad? Uh -huh. O no quiero sentir algo y, y no... Pero yo no puedo decir, no te voy a escuchar. <risa> si vos empezás sí. a hablar y decir un montón de cosas... La única manera es largarme. Uh -huh. No puedo decir, voy a apagar los oídos. Sí, no hay, y, un... y, y algo muy importante...
1: Es que todos, todos... Bueno, hay gente con oído absoluto... Y yo no sé si, si eso aplica también para las, las frecuencias... Eh, y no solo para la afinación. Pero la gran, gran, gran... Estoy hablando como del 99% de la población mundial... <risa> tiene el oído, entre comillas, daltónico. Ok. Es decir, uno puede escuchar una canción mezclada, ¿verdad? Y decir... Y a mí, a mí me pasa todavía, maé. a veces me pasan algo y yo digo, ah, mira, esto suena, está bastante bien, ¿verdad? Pero luego uno compara con algo que en serio esté bien y es como, ah, pucha, ok, Ajá. sí, no, no, le hace falta esto, le hace falta esto. Y por eso es tan importante usar referencias cuando uno está en este proceso para que el oído, ¿verdad? Como que, que se agarre de eso que uno sabe que está sonando bien y, y usarlo como punto de referencia. Ve, ma, ¿verdad que es un ejemplo de un artista tan, pero tan, pero tan buena, mae pero es una estupidez, Mae. O sea, Raquel, las composiciones de ella, de hecho estoy haciendo una nueva que se llama, bueno, a lo no, mejor no es spoiler, no sé no sé si, si es spoiler, pero estamos trabajando una nueva. Que yo digo, Mae, esta, esta canción, pff, o sea, de verdad, no lo digo porque sea mi amiga, eh, es una composición que está como en otro nivel, siento yo. Es sí. como, ¿cómo es posible que esta Mae, digamos, random, entre comillas, en el sentido de que no es alguien famoso, uh -huh. haga este nivel de canción y lo cante de esta manera y con estas letras y incluso la armonía, ¿verdad? Los acordes son... son fenomenales, mae. Yo digo, ¡Pucha, qué duro. ¿Cómo hacemos para potenciar esto? Eso, eso siempre ha sido. Tiene una voz increíble, Raquel. Mae. Y no, no solo, no es que sea un
0: poserón grande, es que uh -huh. es
1: una voz muy única, mae. muy sí. especial,
0: como y... muy agradable. Sí, sí, sí. Total. Sí, a mí, a mí me pasa que, por ejemplo, y tengo amigos y amigas cantantes, verdad. Y entonces, yo siempre le he dicho, mi sueño frustrado fue como cantar. No, no sé si frustrado. <risa> bueno. La verdad es que a mí me gusta mucho como karaokear en el carro, como que yo voy en el carro solo y entonces agarro, <risa> no lo hagan si van manejando, no mentira, acá, <risa> pongo el teléfono de ahí, ¿verdad? Y entonces este, pongo, no sé, una canción y me encantan las rancheras también y todo y de fijo no tengo una voz para cantar rancheras, pero lo pongo ahí bro, y, y entonces este y yo voy, cierro las ventanas, ¿verdad? Porque me da un toque de vergüenza y pongo el, la música full y le doy turísimo a las rancheras, ¿verdad? Uh -huh. Y yo me escucho y yo digo, qué canto fatal, ¿Verdad? Pero me ha pasado con, ami con amigos y amigas cantantes que digamos cuando yo los escucho cantar, no sé, tal vez vamos en el carro y entonces, o, o, en, o en cualquier lugar, una fiestilla, lo que sea, uh -huh. una canción y entonces esa ahora como que se ponen a cantar y se escucha demasiado bien. con que me pasa eso. Con que me pasa eso. Una, una, una vez salimos y, estaba, y está, entonces estaba sonando una canción en, en la radio uh -huh. y entonces esa hora como que yo voy cantando y entonces luego viene la parte de la mujer y entonces se pone que a cantar <risa> y esa ahora que la canta increíble y yo digo... Mike, o sea, ya es un talento. Sí, man. Y es, es excepcionalmente afinada. Es muy vacilón. Sí, es muy vacilón. Cuesta mucho. No y sección especial para Raquel sí. en el podcast. Saluditos. <risas> Saluditos, Raquel. Este. No, te iba a preguntar <coughs> si querés contestar. Si no, todo bien, ¿verdad? <risa> Dele, a ver. Tire. ¿Cuáles han sido tus Tus producciones favoritas? Uh, ok. No sé, tal vez top 3, digamos. Top okay, 3 okay. de, no, no, de sí, producciones sí, sí, favoritas que responder. involucren a vos tu trabajo. O sea, no, no digo como que. Como okay, que, no sé, na, no hablar de, del cantante, pero como que vos te sintás muy orgulloso de producciones que vos has hecho. Posiblemente número uno, bueno, no sé si van en orden, pero solo tres, ¿verdad? Un top, top tres, sí. Top sí, tres, sí. ok.
1: Como para. Vida. Estrechar vida. okay eh, Con Prance. Vida con Prance. Pero más que por mi trabajo lo que sea, es por lo que, por lo que significa esa canción, güey. ¿eh? Eh, no sé si la has escuchado, pero es Trata de la mamá, ¿verdad? Uh -huh. Que de, desafortunadamente falleció, eh, no sé, hace. Creo que un poquito más de un año. Uh -huh. Eh, y sí, ma, o sea, yo, yo haciendo esa canción Se lo juro, o sea, el madre me la envió Como un audio WhatsApp, como, papi, oh, escucha esa canción ¿Verdad? Típico ma yo lloré, o sea, pero wow. lloré como puta Y luego eh, Produciéndola, haciendo el beat Digo, obviamente, tengo una voz De referencia, ¿verdad? Que él graba mm -hmm. Y yo, me lloro <risa> Mezclándola, sí. o sea, ya, tome en cuenta Que la había escuchado ya 40 veces, tal vez uh -huh. más ¿Verdad? Trabajándola Seguía llorando, la, la única parte donde no lloré fue cuando la estaba masterizando, porque ya manda huevo, man. Lo he escuchado como mil veces. Sí. Pero, pero, pero sí, man, esa pieza. Por esta
0: componente emocional que tenía, que tiene sí, la canción, y porque,
1: digamos. Y porque, y porque, y es como un hermano para mí. Sí. Eh, yo sé que es súper cliché decir eso, pero, pero uh -huh. es súper cierto, man. Eh, hemos pasado un montón de historias juntos. Eh, y yo, vi, viví bastante, bueno, no tan, no tan de cerca, ¿verdad? Pero yo, yo sabía lo que estaba
0: pasando, ¿verdad? Uh -huh. Eh. Conectaste muy, como, como, de una manera muy cercana con, con la canción. Sí. Porque sí. Conoces todo, toda la historia. En, sí, entonces yo creo que esa más. Es... Saludito, saludito es, para Pranz. Desgarradora, saludito para Pranz
1: también. <risa> eh, <risa> ok. Mae, segunda nos. Difícil, pero po podría ser dos extraños, tal okay, vez. dos extraños. La de Yeudi, Yeudi uh -huh. García. Saluditos para para todos. Saluditos para Yeudi. <risa> <para> <risa> porque eh, esta fue una canción, ma, que nació. Eh, es como, como medio raro decirlo, pero salió, salió muy orgánica, mae. Okay. Eh, en el sentido de que yo la escuché porque estábamos haciendo un especial ahí del de, de, de 14 de febrero, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, sí, un montón de artistas con los que trabajábamos en ese momento eh, fueron e interpretaron una canción y yo después la mezclaba y la masterizaba. Y esta yo yo nunca la había escuchado, solo la escuché cuando ya me puse a mezclar a masterizar y yo dije... ¿Qué es esta canción? Y me pasa mucho, man. me pasa con muchos artistas. Te sorprendiste ahí. Sí, yo dije, ¿qué es, qué es esta canción? ¿Y cómo nadie, cómo no ha salido? ¿Cómo nadie la ha producido? ¿Qué pasa? Entonces sí. yo le dije a Diego, Diego, démosle esta canción. Démosle, viaje. Démosle. O sea, yo se la produzco. Vamos. Eh, y llegó y fue muy rápido el proceso porque además es principalmente acústica. Uh -huh. y, y originalmente iba a ser nada más guitarra, que la grabó Estrada, por cierto. Y. Eh, y, y la voz de Jody ahí con, con unos arreglos vocales de, de, de David Nick. Saludos para todos. Saludos para Estrada, saludos para David Nick. <risa> ma, y entre todos, eh, el resultado yo siento que, que, es, que es tan bonito, ma, tan, tan puro, digámoslo así. Eh, y la canción explotó de una manera que yo nunca había visto antes. Ya va a llegar a un millón de streams en Spotify, 100%, wow. 100% eh, legítimos.
0: Ajá.
1: Una locura, sí, una locura. Eh, entonces, esa eso es, es muy importante para mí. Voy a, voy a decir que me siento alone con Raque. Con Raque. Okay. Por, por, por la campaña que hicimos eh, como uh -huh. para generar conciencia de... Que me siento. Okay. De, ajá, de la salud mental en, en pandemia. Uh -huh. Y además la canción en serio me gusta mucho. O sea, todo lo que hace Raque, yo, yo soy full fan. Y esa canción me encanta. O sea, desde que ella me la enseñó, la parte donde empieza a rapear, como... Uh -huh. eh, sigo poniendo, aprueba mi mente. Que no, y yo me... Eh, sí. O sea, brillante, madre Y la letra, la letra Qué es tánis. brillante, como lo comunica, maje.
0: Sí, esas tres. Yo, yo, increíble. Si me
1: lo, si lo pregunta otro día, tal vez le digo otras tres. Esa, diferentes, man, pero... sí,
0: eso es increíble. Yo recuerdo, recuerdo esa, digamos, cuando salí con Raquel, yo, yo le dije como, porque a mí me gusta mucho analizar como las letras de las canciones, ¿verdad? Y mm -hmm. ella la cantó y la escribió. Bueno, la escribió y la, y la, y la cantó, con ese orden, ¿verdad? Mm -hmm. ¿verdad? Eh, entonces yo le dije, Raquel, ¿me dejas analizar tu canción, verdad? Como aquí entre nosotros, ¿verdad? Haciendo el papel. Y entonces me dice, sí, sí, dale. Y entonces empiezo yo a analizar y le digo yo, mira, no sé qué, y esto y lo otro, y aquí hay una tercera persona, una segunda persona, no sé qué. entonces empiezo como, y literal, o sea, cuando ella me contó como todo lo de la canción, ¿verdad? Y entonces de hecho te mencionó y habló muy bien de vos y que es súper amigo de ella, como un hermano y demás. Y bueno, trabajan juntos, ¿verdad? En Wicked Be Music, ¿es? ¿verdad? Este, y me encanta también la canción, el video, todo, chivísima. Sí. Um, ok, esas... Tres y... No sé si será muy polémico, sino esta parte... Las tres menos
1: favoritas. <ríe> no, las tres menos favoritas, no. Ok. <ríe> <Y> yo, eh...
0: <ríe> no, eso sí no lo respondería. Porque no, no. además no sé si tengo. No, no, o sea, no. eh, como, como tal vez como entrándole por el proceso, digamos, como el desarrollo de la canción, como bordeándolo por ahí. Uh -huh. Como con qué top tres como de artistas, como los que más has disfrutado trabajar, digamos. Sin mencionar que si no están mencionados, no es que están excluidos de, ¿verdad? Claro, claro. Pero tal vez como, no sé, el proceso y demás. No, tal vez como el resultado de la canción o las canciones que has hecho con ellos, sino como que vos decís, ¿verdad?
1: Que haya disfrutado el proceso.
0: Uh -huh. y, y, y de producción, ¿o me cuenta también mezcla y masterización? También cuenta mezcla y masterización. Diferentes a, a estas, ah, a estas que, que, que acabas de mencionar, digamos. Uh,
1: difer ok, diferentes. Eh, hay una pieza que se llama Cualquiera con Molina, que esa me gusta mucho porque también nació así como muy, como yo le dije, Molina, que tiene ahí como para, para producir? Quiero, quiero producir algo chiva. Uh -huh. Y Molina es un súper compositor. Saluditos
0: para Molina. Saluditos para Molina va a estar en el podcast pronto. Ahí van a escuchar el episodio con Molina también. Un súper compositor,
1: mae, y, y me enseñó esta y dije, uff, ok, sí, entrémosle. Y, y duré un poco, porque esta sí, yo, no, yo, lo, yo le dije a él, ¿verdad? Yo tengo muchas, mucha música acumulada eh, de gente que, de, que, que me está pagando, entonces tengo que darle prioridad a eso. Y esta déjeme, déjeme ahí, como, ¿verdad? Ahí sí. le, le vamos metiendo con, conforme haya espacios. Eh, y me acuerdo que cuando yo le enseñé el arreglo a él, lo sentí inseguro. O sea, como, es que, no sé, no podemos, no podemos hacerlo un poquito más, más reggaetoneada, ¿verdad? Porque el ride de Molina anda, anda un poco por ahí. Sí. Pero yo lo, la visión que tenía para la pieza era este danzal peliculesco popero, ¿verdad? Wow. Uh
0: -huh.
1: A mí me encanta el danzal, ¿verdad? Como, como buen ziquirreño. Sí. Eh, y yo dije, es que dime, sí, me está cambiando un poco la visión, ¿verdad? Yo entiendo por porque él me la pidió más reggaetonera. Y de hecho la, la reggaetoníamos levemente más, porque al inicio era full danzal, ¿verdad? Pum, pum, ksh, pum, pum, ksh. Y después le metimos ahí unas partes de pum, ksh, pum, ksh, pum, ksh, para, para reggaetonarlo un poco. Sí. Eh... Que fue, de hecho fue muy bueno, me parece que es algo bueno para la, para la pieza Y es, eso fue idea de Molina Y es esto es chiva de colaborar verdad con gente uh -huh. eh, Pero cuando se le enseñó mezclada y masterizada Yo siento que, que sí fue como Uff, no, ok, sí, esto está muy, 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 muy tuanis Entonces Creo que esta lo estoy pensando Casi que principalmente por el, por el resultado Y también interesante, bueno, para mí es interesante uh -huh. Molina grabó estas voces en la casa Wow, sí, y, 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 y yo, yo les hice ahí un poquito de, de, de edición básica eh, y las procesé para tratar de que sonaran lo más pro que se pudieran Y el resultado me encanta O sea, yo siento que esa es una
0: de mis mejores producciones Posiblemente así De las que más te sientes orgulloso Sí, por ahora hay ah, otras dos, ¿verdad? Ajá oh, pucha. <risa> Podríamos entrar por ahí como a esas producciones que vos te sentís más orgulloso Eh...
1: <risa> ¿Puedo, puedo buscar en Spotify mi playlist Dale, dale, fijo Ahí fijo. se edita
0: después y No hay hacemos, bronca No hay bronca Hacemos
1: interludio de beatbox Uf, es que es difícil, todas estas me encantan. Ok, aquí estoy viendo una que me, que me, que me encanta, que es Souvenir, de souvenir. Tato, Tato Quesada Tato y Tomás del Real, un artista chileno buenísimo. Los dos son buenísimos. Tato es un genio. Uh -huh. Saluditos a Tato. Y, y Tomás del Real, y también saluditos a, a Tomás. Eh, ¿Por qué me gusta tanto esta pieza? Ma? El resultado me gusta mucho, siento que es, um, es muy bonito. Ma. Es una canción muy bonita de escuchar, que de hecho cuando yo la terminé no, no, no me pasa mucho. Pero cuando me pasa es muy bonito eh, Y es que la terminé y todavía quería escucharla O sea, la terminé ya masterizada, entregada y todo Yo, me quiero poner esta pieza para escucharla wow Porque la letra también es lindísima, man, La interpretación de ellos, los dos, en serio, son un par de genios eh, Y eso, tal vez, como, como que lo que creamos juntos Siento que es algo eh, de que, que me hace sentir como muy orgulloso uh -huh. eh, Entonces, tal vez, y además Tato es un, un gran, gran, gran amigo Es de los mejores amigos que he formado, digamos En todo este tiempo metido en la música ¿Y cuál podría ser la otra? Eh... <risa> eh, bueno, Di, tal vez podría, ya sé, ya sé, ya sé, eh, un dos de los bets. ¿De los bets? Sí, porque esta es una que produje con Andrey, con Enedrey con Boto, uh -huh. que es el nombre de, como, como productor. Eh, él hizo la mayoría del arreglo, de hecho, y yo después como que tuiqué ahí unas cositas. Eh, la mezcla de mastery, pero, pero me gusta mucho esta porque fue un proceso full colaborativo de todos, ¿no? Y yo no estoy acostumbrado a trabajar así, uh -huh. porque normalmente es como yo encerrado en un cuarto como haciendo todo. Okay. Esto fue como, tí, el bajista haciendo su parte, ¿verdad? Los guitarristas haciendo lo de ellos, el baterista, eh, ¿verdad? Dando las ideas para, para ti la programación de la batería, porque los vets usan batería programada, uh -huh. eh, al menos para, para, las, eh, para las producciones y en vivo, obviamente, él sí toca. De JND, ¿verdad? Produciendo... Esta canción que a mí me encanta Siento que tiene un poco ahí de inspiración Como Michael jacksonesca de los ochentas Y me fascina sí. Y di, yo le metí ahí, verdad, un poquito la mano En, en, en producción, pero principalmente Me encargué de la letra y, y la melodía ¿verdad? De la voz Y el resultado me encanta, es una de las, creo, de las mejores Canciones posiblemente que De las, digamos eh, de las que de algún modo, En las que de algún modo he estado Involucrado, entonces esas tres
0: okay, para... si, me lo,
1: si me lo pregunto otro día, le digo otras tres <risa>
0: en el próximo episodio ¿cómo? Exacto. y como para cerrar eh, me gustaría hablar ahora que lo mencionas, ya iba a cerrar y ya no, voy a preguntar no,
1: eso me encanta, es demasiado okay. entretenido ¿no? Eh,
0: no, te iba a preguntar ahora que mencionas que no estás acostumbrado a trabajar de esa manera como tan colaborativa, ¿verdad? que estás como vos encerrado en tu cuarto y demás eso es así, bueno man, son varias preguntas eso es así, porque mmm, crees como que no hay suficiente equipo en Costa Rica, o sea como que uh -huh. o Crees que o sea, no es eso, o sea, o crees que es como ya como tu manera de trabajar, de que vos preferís como hacer todo eh, solo, vos, sin porque hasta mencionaste que había un, antes eh, un tema como de ego o, o orgullo ahí, como de, sí. como de que sí. ahora lo has ido bajando y, y estás como más al a recibir críticas. Total, total sí,
1: definitivamente sí hay, sí hay equipo acá, o sea, sí hay un montón de productores con los, con los que me... De hecho, técnicamente yo me la paso colaborando con, con, con productores. Por uh -huh. ejemplo, recientemente eh, mezclé y masterice canciones de de Laura Ureña. Uh -huh. también ma, eh, saluditos de Laura. Una una genio, ma, eh, unas composiciones rajadas eh, y con producción buenísima, buenísima de Eddie y de Pablo. O sea, de pa y Pablo. Eh, entonces, Eddie sí, Entonces estoy colaborando con todos ellos. Uh -huh. eh, todo lo que bueno, casi todo lo que produce Nedrey y lo mezclo y masterizo, entonces estoy con, continuamente eh, colaborando con él. Y así, con, ¿verdad? Con muchos distintos productores que me contactan, como, hey, ¿puedes mezclar? Y mezclar? Eh, entonces, esa colaboración creo que siempre está ahí, definitivamente eh, el, el, el talento, ¿verdad? Existe, y hay un montón
0: de gente con la que yo, con la que yo todavía quiero, quiero colaborar, productores incluso. ¿Cuál es la otra parte de la pregunta? Y la otra parte de la, de, de la pregunta es, digamos, eh, este, este proceso eh, de creatividad, de, de cuando vos empezas a, ¿verdad? Agarrás es como, sos vos como muy solitario, ¿verdad? Sí, sí, ya me acordé de lo del ego, ¿me? Ajá. Yo, yo, yo continuamente estoy trabajando en eso, ¿me? Siento que en, que en esto de
1: la música muchas veces hay, hay muchos egos porque hay mucha gente creativa, o sea, no es algo malintencionado, nada más que uh -huh. hay tanta gente siendo creativa que, ¿verdad? Claro. Tal vez alguien ve las cosas o escucha las cosas diferente a uno. Y sabes que esta canción tal vez podría mejorarse en esto. Y yo como, no, ya está perfecta porque, ¿verdad? Uh -huh. Y eso es lo que he, he tratado de quitarme mucho, mucho, mucho más por esto que le digo de que en, en, los, en las canciones... Voy a seguir con Justin Bieber. De Justin Bieber hay, sin, bueno, no sé, 50, 25 personas involucradas. ¿Cómo puede uno esperar, verdad, que todo esté tan, tan filtrado, cada etapa del proceso, para dar con el proyecto más, más pichudo que se pueda, uh -huh. si es solo uno, verdad? Y uno tiene de fijo un montón de, de blind spots, es que se llama. Como hay cosas que a uno se le van a escapar, uh -huh. man, posiblemente. Eh, entonces, sí, yo he tratado de quitarme eso y, y pedirle a productores que conozco como. Escuchaste un toquecillo, a ver qué se le ocurre, qué le puedo quitar, qué le puedo agregar, déme ideas. Yo ya estoy, yo ya digamos, ya estoy seco de ideas, okay. ilumíneme. Eh, y cada vez más me gusta más la idea de colaborar. Eh, antes yo quería hacerlo todo yo, man, y quería arreglarlo todo, digamos. Si la voz estaba mal grabada, man, yo la arreglo, no se preocupe. Ahora no, man, ahora quiero que me pasen las voces bien grabadas. Man. Uh -huh. <ríe> eh, si, si, si la mezcla viene mal, por ejemplo, y alguien quiere que yo masterice, yo, yo le arreglo la masterización, ya, ya no hago eso, man. nada, devuelva, devolvámonos a mezcla, ¿verdad? Cambié esto, cambié esto, cambio esto, y después pásemelo. Eh, si el arreglo no me gustaba, yo a veces le, 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 le agregaba cosas en mezcla, ¿verdad? Como para tratar de, de subsanar eso. Eh, y no, ahora no, ahora, ahora quiero como que cada persona, ¿verdad?, esté encargada de eh, una etapa. en su
0: proceso, cada quien.
1: Y también, pero que esté abierta a recibir. Claro. feedback y que sea esa colaboración constante igual yo sigo produciendo cosas yo solo full porque hay algunos proyectos en los que, en los que es lo que tiene sentido y es lo que me toca y es claro. para lo que me contratan, Claro. Eh, pero sí.
0: por ahí, por ahí anda el Ok, asunto. pregunta rapidísima Llegué. sin pensarlo lo A decís, ojalá sin pensarlo digamos okay. que nazca así de tu inconsciente si estás en un grupo con extranjeros y te dicen enséñame una canción de Costa Rica ¿cuál tiras inmediatamente? No puede ser que yo Top sí, estaba... Que bueno, yo hayas, tira tres. Pero que yo haya estado involucrado. Que hayas estado o que no hayas estado. Cualquiera. Cualquiera cos, canción tica que vos digas como, ok, enseño esto. ¡Pum! Uy, ma,
1: está muy difícil.
0: Está muy difícil. <risa> eh, no puedo no pensarlo. Este...
1: Es que hay muchas. Esa es la cosa. Entonces, como señalar específicamente tres... Madre, no sé si, si puedo. Eh, estoy tratando de no pensar, ma. May, tal vez, tal vez, feel something de Fátima. Feel something de Fátima. ¿Qué? ¿Qué? Pues okay. Sí, puede ser. Esa, esa la, la, la habíamos producido en Vibras. Ok. Y, may, esa canción yo la sentí como tan especial cuando, cuando la hicimos, cuando la lanzamos, etc. Yo no sé si tal vez la escucho ahora y de ya han sido como cuatro años, ¿verdad? Mm -hmm. Desde que se hizo y tal vez, de fijo, le escucho cosas que se pueden mejorar, pero siento que, que cumplió con ese rol de algo que sonara como, como, ¿verdad? Como diría la gente, como eso hizo aquí, ¿verdad? Entonces, mm -hmm. sí, exacto. Entonces, tal vez esa. Eh, Fufu, se me ocurre, madre de fijo. Okay. Eh, eh, con eh, Que Se Vengan, creo que se llama la canción. Uh -huh. Que Se Vengan, todo bien. buenísimo, okay. Perdón. Y, 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 y. Estoy tratando de decir piezas que no haya producido yo porque siento que es un poco raro, man Entonces, Psy de Estrada, tal vez. Eso me
0: encanta, ma. ¿Sai? Sí, sí, el remix. Es el remix. poderoso. Sí, esa, sí esa, mamá, yo soy fan de esa canción. Me encanta. Esas tres se me ocurren. Me ma. encanta. Yo tiraría Side también. Uh -huh. para ello yo tiraría Side también. Eh, nada, muchísimas gracias por este episodio bueno, muchas gracias, gracias a, a todas las personas que llegaron hasta acá Les mandamos un fuerte abrazo Un saludito a todos Un saludito <risa> a todas las personas que se mencionaron en este episodio ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo te pueden encontrar?
1: Maul on the mix en todo lado y si, y si quieren, si escogen una, nada más para seguirme Escojan YouTube porque quiero hacer que crezca el canal Estoy haciendo contenido ahí okay, muy, tuanis, muy divertido más más, Sí, sí Sí, Entonces, Maul on the Mix en todo lado, así pegado. Maul on the Mix. Maul on the Mix. En YouTube, en Instagram, TikTok. En, TikTok no. Yo TikTok, creo que TikTok, sí. uno puede tener URL. Bueno, no sé. Sí estoy en TikTok, pero, pero no, no sé el URL. Y en Facebook también, pero... ¿Quién es sí.
0: Facebook? ¿Quién <risa> Facebook ya... Ahí va. ¿Verdad? Sí. Este... Y bueno, nosotros, eh, como mentalidades en todas las plataformas, Apple podcast Spotify, eh, Amazon Music, Google Podcasts, Ahora vamos a estar, o sea, el podcast se va a estar transmitiendo a las 4 o 5 de la tarde en Nova Hits, que es una radio online, eh, y pueden ver el episodio completo y lo pueden compartir, sería de muchísima ayuda, y le den a todos los botones, like, dislike, comentario si te gustó si no te gustó si no te gustó por qué y si te gustó también y absolutamente todo y share y nada más no le den al botón denunciar de porque me bajan el canal y ese es el único que por favor no le den sigan 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 más mentalidades sigan mentalidades y Alejandro que está haciendo eh, contenido súper cool muchísimas gracias en Instagram en TikTok y en YouTube como Alejandro Coto ahí van saliendo patrocinen y marcas patrocinen por favor <risa> depende de la marca ¿eh? pero también ojalá